0: Capítulo diez de Granada, poema oriental, tomo primero de José Sorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro tercero, Sahara. I. Gonzalo Arias de Saavedra. Esta Sahara en una altura entre montaña y colina, sentada en la peñadura que asoma la cresta obscura por entre Ronda y Medina. Cuando encienden los cristianos de noche hogueras en ella, no distinguen los paisanos si son sus fuegos lejanos los de atalaya o de estrella. Y cuando el alba naciente dora la almenada villa, se confunde fácilmente con la armadura que brilla el rielar de la fuente. Sus atalayas pusieron los moros en ella un día, de fosos la circuyeron y apriesa la abastecieron porque el invierno venía. Tuvieronla muchos años de los cristianos guardada, con mil ardides extraños, causándoles muchos daños en guerra tan prolongada a la sombra guarecidos de sus breñas y pinares bajaban como bandidos y robaban atrevidos alquerías y lugares toleraban los cristianos en silencio sus desmanes pero pensando a las manos coger a los africanos de aquel peñón gavilanes estaban los insolentes aunque pocos confiados conociéndose valientes los cristianos más prudentes les cogieron descuidados todos los de aquella tierra procurándose en secreto mil utensilios de guerra atravesaron la sierra de asaltarla con objeto y una noche la asaltaron y guardarla no supieron los moros que la fundaron cinco veces la cobraron y otras cinco la perdieron entonces los vencedores doblaron su alta muralla y abrieron fosos mayores para guardar previsores la prenda de la batalla estrecha y sola una senda dejaron en todo el cerro porque mejor se defienda si se empeña otra contienda su sola puerta de hierro por eso en sus torreones y en sus anchos murallones guardó la morisca villa sobrepuestos los blasones de los reyes de castilla tal es sahara y en la altura del cerro en que está fundada y por la fragosa hondura de sus barrancos guardada siempre estuviera segura de los moros como el nido de un águila suspendido en inaccesible peña si menos lo hubiera sido su fortuna saareña. pero su alcaide cristiano nació con estrella asiaga y dios apartó su mano del infeliz castellano y el rayo de dios la amaga porque ay Qué la han de valer su muro y torres de piedra si los ha de mantener sin fortuna y sin poder gonzalo arias de saavedra desventurada es la historia de este buen gobernador bravo capitán sin gloria blanco de mala memoria y de fortuna peor desdichada fue su raza no hubo cálculo ni traza que al revés no le saliera ni bando opinión o plaza que suya prevaleciera Siguió su padre Hernán Arias de Enrique el Rey las banderas a las de Isabel contrarias y perdieron las primeras sus empresas temerarias. Del de Cádiz se allegó Hernán a los partidarios y el encono se extinguió de los grandes sus contrarios y Hernán Arias se fugó de los moros amparóse y por los moros mantuvo a tarifa mas tornóse la suerte, capitulóse y Arias que entregarse tuvo. Caballeros en Castilla intercedieron por él y, olvidando su mancilla, le indultó doña Isabel, confinándole a Sevilla. Bien único hereditario en su aljarafe tenía un torreón solitario, y allí su infortunio varió, fuese a llorar noche y día. Mas he aquí que maltratado por el tiempo el edificio y él imposibilitado de gastar sólo un cornado de su hacienda en beneficio. En un temblor que agitó las tierras circunvecinas, su torre se desplomó, y Hernán Arias pereció, sepultado entre sus ruinas desventurado hernán arias las estrellas tan contrarias le fueron en paz y en guerra que hasta se le abrió la tierra sin exequias funerarias su hijo gonzalo heredero de su fortuna fatal aunque habido por guerrero valiente y buen caballero lo pasó siempre bien mal de su padre la memoria lo siniestro de su historia y proverbial desventura le no hicieron sin pres ni gloria pasar una vida obscura dotado de alto valor de ciencia y destreza de rara en la guerra con honor de alcaide gobernador le enviaron al fin a sahara dióle la reina isabel compadecida este cargo pero dándoselo a él el mejor panal de miel se le hubiera vuelto amargo era gonzalo un valiente y entendido capitán tan audaz como prudente mas qué hará si no le dan ni bastimentos ni gente tu lealtad y tu bravura tendrán a zahara segura le dijeron y le enviaron a sahara mas no contaron con su innata desventura sin víveres y sin oro con qué pagar sus soldados no puede ni su decoro sostener ni contra el moro tenerle subordinados su gente se le revela y él solo en continua vela su fortaleza recorre y hace a veces sentinela el mismo en alguna torre si no por obligación por vuestro bien ayudadme les dijo en una ocasión y su alférez luis monzón contestóle ebrio pagadme y el pobre gobernador sin influencia y sin pan se vio inútil capitán de gentes que sin temor ni amor hacia él están pedía al gobierno amparo de víveres o dinero pero el gobierno reparo no ponía y el frontero seguía en su desamparo dos veces quiso salir a correr la mora tierra mas sus gentes al oír que se trataba de guerra no le quisieron seguir tal era la situación de sahara en esta ocasión tal es el afán que arredra el brío del corazón de gonzalo Arias saavedra por eso sus castellanos están mal entretenidos en casa de los villanos en pensamientos livianos con las mozas divertidos pues por demás licenciosos son siempre nuestros soldados cuando en puestos apartados les dejan vivir ociosos por libres o mal pagados el rey moro que sondara su abandono y su pobreza se dijo es cosa bien clara que me da la fortaleza quien así la desampara con que tomarla es razón y hazán dispuso a este fin misteriosa expedición dándole gente en unión la alhambra y el albaicín salió pues de la ciudad muley en la obscuridad sin decir desta de salida la razón desconocida para más seguridad y es fama que el africano de Pip arrambla al pasar bajo el arco dijo ufano le tengo de festonar con cabezas de cristiano. Era una tarde nublada de tormenta amenazada. El viento ronco mugía y en anchas gotas caía a espacios lluvia pesada. Cerróse en la obscuridad el cielo. La tempestad desgarró las nubes pardas y brilló en las alabardas el relámpago fugaz. Entre la enramada espesa de un pinar de que se ampara con la gente de su empresa iba Muley a ser presa en la descuidada Sahara caídos los martinetes sobre las mojadas telas revueltas a los almetes caminaban los jinetes el lodo hasta las espuelas mohino el rey por demás de los pasos el compás oyendo con mal humor iba junto a él un tambor y los peones detrás tras éstos los saeteros y hasta cien arcabuceros luego los escaladores luego trompas y atambores y luego los ingenieros tras ellos en pelotones flanqueados por dos alas de jinetes con lanzones, muchos negros con escalas para entrar los torreones. La media noche sería, espantosa noche a fe, cuando de la roca umbría, sobre que Zahara dormía, se detuvieron al pie. Contó el rey cuidadosamente las hogueras y señales en que convino prudente con sus guías y la gente partió en dos bandos iguales. Guardando el cerro dejó los jinetes, apostó los aéteros mejores y él con los escaladores por el peñasco trepó. La obscuridad, la tormenta patrocinan su ascensión ardua, silenciosa y lenta. Todo Muley lo hubo en cuenta con astuta previsión. El ruido de sus pisadas sofoca el ruido del viento y las aguas despeñadas por las ásperas quebradas con estrépito violento tal vez descienden rodando de roca en roca chocando pedazos de las montañas pinos chozas y alimañas consigo al valle arrastrando tal vez una encina añosa arraigada en un peñón todo un siglo estrepitosa se rompe con temerosa y atronadora explosión tal vez algún lobo fuera de su cueva sorprendido bajo una peña cogido invoca a la muerte fiera con un espantoso aullido tal vez por algún torrente arrastrada una serpiente de un precipicio a la hondura rasga la atmósfera obscura con un silbido estridente horrible noche es aquella en que mientras contra sahara ronca tempestad se estrella de la tempestad se ampara muley audaz contra ella la villa desventurada por el viento sacudida por el turbión anegada y en las tinieblas velada reposaba adormecida Apenas en un torreón de su vieja ciudadela, encogido en un rincón, murmura escasa oración un cristiano centinela. Tal vez duerme sin afán al calor de su gabán en su garita, al arrullo que viento y agua le dan con su continuo murmullo. Y tal vez sobre la mano, la barba y en la rodilla, el codo, sueña el cristiano una aurora de verano en un lugar de castilla. 2. Tremenda noche la lluvia desgajándose a torrentes por las quebradas vertientes de la sierra con fragor a la hondura de sus valles consigo arrastrando baja los árboles que descuaja del vendaval el furor tremenda noche iracundos los rebeldes elementos amagan de sus cimientos las montañas a arrancar y en la cresta de la roca donde se halla suspendida con ímpetu sacudida tiembla sahara sin cesar a una aspillera asomado de su antigua ciudadela, el buen Arias está en vela, ocupado en escuchar los rumores que a su oído en sus alas trae el viento, y un fatal presentimiento no le deja sosegar. Nada, sus tenaces ojos ven en noche tan cerrada, no percibe ni oye nada en la densa lobreguez, más que el velo tenebroso y la voz de la tormenta, cuya furia se acrecienta con horrible rapidez. A sus pies reposa Sahara, sus tejados ve, a la lumbre del relámpago, en la cumbre donde el pueblo se fundó, mas la roja llamarada que el relámpago refleja le deslumbra y no le deja comprender lo que a ella vio. Al resplandor instantáneo con que el pueblo se ilumina, cree tal vez ver la colina con el pueblo vacilar, y a veces en el instante de iluminarse de lleno cree ver de Sahara en el seno vagas visiones errar blancos bultos misteriosas sombras móviles reflejos tras los muros a lo lejos moverse y lucir cree ver cual si haciendo de ellas vallas los espíritus del monte de sus torres y murallas se quisieran guarecer delirios vanos quimeras de su débil fantasía pasa el pobre noche y día en continua agitación y con fe supersticiosa creyendo en su fatalismo recela hasta de sí mismo trastornando su razón ilusiones aria solo oye el vendaval que brama y el agua que se derrama por los tejados rodar y en los muros del castillo el rumor acelerado de los pasos del soldado que acaban de relevar oye el sordo remolino con que rueda la tormenta haciendo girar violenta las veletas de metal y zumbar estremecida la mal sujeta campana y temblar en la ventana el desprendido cristal todos reposan en sahara la atalaya de castilla sólo se oyen por la villa en la densa obscuridad el agua de las goteras y el rumor del vago viento que ruge con el acento de la ronca tempestad sólo en apartada torre del mal guardado castillo con el fulgor amarillo de una lámpara al morir velan algunos soldados y se siente desde fuera el rumor de una quimera y jurar y maldecir óyense sus carcajadas sus apodos insolentes pues en esto han tales gentes contentamiento y placer se juntan en borracheras para acabarlas riñendo y vuelven en concluyendo desde reñir a beber y al calor de las orgías y al vapor de los licores disertan de sus amores en obsceno platicar pues su lengua irreligiosa sin respetos y sin vallas sólo de sangre y batallas o mujeres ha de hablar de estas se miran algunas con los soldados más mozos en impúdicos retosos y deshonesto ademán que osadas y descompuestas o blasfemando o riñendo hasta embriagarse bebiendo desatinadas están la trémula llamarada de una hoguera agonizante presta a su rudo semblante una expresión más feroz y recibiendo la bóveda la algazara en su ancho hueco remeda con largo eco en la desentonada voz Harto de vino y de amores, en dos bancos, apoyado, cantaba un viejo soldado al son de un roto rabel, e hiriendo a compás la mesa, con plato, jarra o cuchillo, aullaban el estribillo, ellos y ellas con él. Brindaban, y a cada brindis insensatos blasfemaban, y reían y danzaban, completando la embriaguez, y sus sombras en silencio gigantescas, agitadas, cual fantasmas convidadas cerraban por la pared. ¡A ellos! gritaron voces y entraron en el aposento diez a diez y ciento a ciento los moros del rey Hazán y apenas a las espadas acudieron los cristianos, les cercenaron las manos en donde tan mal están. Lidiaron acaso algunos, pero tantos les entraron que al fin les acuchillaron con las hembras a la par. A los gritos de los moros los cristianos despertaban, pero los tristes se hallaban cautivos al despertar. La soñolienta pupila prestaba crédito apenas a las cuerdas y cadenas con que atados dos a dos por los árabes se vieron a quienes con lengua y ojos pedían piedad y enojos en el nombre de su dios. Las lágrimas de las madres, de los niños, los sollozos, los esfuerzos, de los mozos, el dolor de la vejez, son inútil resistencia porque a todos los infieles, atados como lebreles, les arrastran a la vez en vano lucha la virgen desesperada con ellos que con sus propios cabellos mordaza o cordel le dan en vano niños y enfermos yacen sin fuerza postrados en tropel como ganados todos a los hierros van fueron tristísimas horas las de noche tan sangrienta a quien de ella pidan cuenta malas cuentas ha de dar mas no arias a quien el mundo con su fe abandone en sahara porque dios no desampara a quien de él se va a amparar Corazones como el suyo, almas cual la que le anima, Dios tan solo las estima en su prístino valor, aniquilado bien pronto el cuerpo que les encierra, vuelve su polvo a la tierra y su esencia al criador. Creyó al fin Gonzalo Arias desde la torre en que vela, sentir en la ciudadela un verdadero rumor de voces y de pisadas, y distinguir en la sombra muchas gentes agolpadas a la muralla exterior iba el caracol de piedra a tomar del muro cuando por él su escudero entrando dijo los moros señor asió al punto arias a Avedra, un hacha y un triple escudo que halló a mano y torvo y mudo lanzóse hacia el corredor por el caracol torcido se hundió como una callada sombra y la puerta ferrada de las almenas abrió confuso tropel de moros llenaba el adarbe estrecho gonzalo arias derecho a los moros se lanzó Tendió del primer hachazo los dos que halló delanteros y al querer tirar del brazo la mano de otro cegó. A tan repentino ataque, la morisma, acorralada, abrió círculo espantada y en el centro le dejó. Mas Arias, que no veía de vergüenza y de ira ciego, cerróse con ellos luego con ímpetu asolador. Y al ver el horrendo estrago que en ellos su brazo hacía, ninguno se le atrevía, embargados de pavor pero sobre ellos cargaba Gonzalo Arias con tal brío que adelante les llevaba sin dejarles revolver, y uno que frente arrestado le hizo, entre dos almenas, le derribó atravesado y en el foso fue a caer. Aquel hombre despechado, de mirada centellante, de colérico semblante y de fuerzas de titán, sin más que un broquel y un hacha, pálido y medio desnudo, peleando solo y mudo con desesperado afán, aquel hombre aparecido de repente en medio de ellos, erizados los cabellos, cual de un vértigo infernal, poseído, hizo a los moros concebir honda pavura, contemplando en su figura algo sobrenatural. Un instinto irresistible de temor supersticioso de aquel hombre misterioso, en tropel, les hizo huir, cual si vieran bajo el rostro de aquel hombre temerario un espíritu contrario de Mahoma combatir. Abandonó pues el muro todo el pelotón alarbe y dejó sobre él a darbe solo aquel hombre fatal. Crispado, calenturiento, a las almenas de piedra, asomóse Areas saavedra presa de angustia mortal. Allá abajo en las tinieblas, por las calles de la villa, en la lengua de Castilla, invocar a Dios o oh yo. Adiós, dijo con desprecio, adiós invocáis ahora, miserables, ya no es hora. Sucumbid, pues, como yo y a largos pasos tomando del castillo la escalera fue a dar como una pantera en el patio principal un capitán de granada allí amarrados tenía cuantos perdonado había la cimitarra fatal arias de un salto se puso delante del africano y haciendo con una mano las bridas de su corcel le dio en el frontal de acero tan al hachazo que caballo y caballero vinieron a tierra de él los árabes que más cerca del capitán se encontraron sobre gonzalo cargaron con gritería infernal pero dieron con un hombre y el primero que imprudente se llegó a arias e en la frente recibió el golpe mortal el capitán desenvuelto de su caballo caído vino como tigre herido sobre el alcaide a su vez recibió su corvo alfanje el castellano forzudo dos veces en el escudo con serena intrepidez y al verle ebrio de coraje descargarle el tercer tajo metióle el hacha por bajo y el brazo le cercenó saltó el pedazo partido con la cimitarra al suelo y el moro con un aullido de dolor se desmayó saltó arias de él por encima y del caballo tendido quedándose guarecido volvió la lida a empezar acométenle los moros mas ningún golpe le ofende por delante y se defiende la espalda con un pilar Entraban en esto en el patio el viejo rey de granada mas detúvose a la entrada a admirar el varonil aliento de aquel solo hombre que sin casco ni armadura tiene a raya la bravura de los hijos del genil estaba gonzalo arias de sangre y sudor cubierto tras del caballo que muerto a sus plantas derribó anhelante de fatiga descolorido y rasgado como un espectro evocado del panteón que le guardó al ver con cuánta destreza de tanto se defendía de tan alta bizarría pagado el viejo muley teneos gritó a los moros y yéndose al castellano le dijo afable cristiano ríndete yo soy el rey no pudo arias de cansancio contestar Quien quienquier que fueres añadió el rey valiente eres ríndete a mí y salvo irás arias, ronco de fatiga pero con alma serena dijo muerto enhorabuena pero rendido jamás cristiano repuso el moro yo soy muley y rendirte a mí no será desdoro y arias dijo y yo muley soy gonzalo arias saavedra y mientras me quede aliento y en sahara quede una piedra la mantendré por mi rey ahogó la piedad del moro respuesta tan arrogante y colérico adelante saeteros exclamó atravesado de flechas hincó arias una rodilla gritando cristo y castilla por los arias y espiró cortáronle la cabeza y en el arzón delantero la ató un negro de baeza por trofeo de valor tal fue el fin desventurado del bravo alcaide de sahara la suerte le negó ávara todo menos el honor cuando del día siguiente comenzó a lucir la aurora daba a granada la vuelta la morisma victoriosa marchaba muley delante y en el centro de su tropa dos mil cautivos atados al carro de su victoria mandó al rey que los cristianos guardados por buena escolta fueran delante a granada por la vereda más corta pero prevenido habiéndole que por si las tierras próximas se levantan con presteza caminar es lo que importa en qué está dijo el retraso en los cautivos que estorban pues bien dijo con desprecio obligadles a que corran y lleguen los que llegaren los mozos a las mazmorras las muchachas al la harén y los viejos a la horca era la noche del siguiente día en que el fiero muley salió de sahara vencedor e insolente era una obscura y nebulosa noche no lucía en el cielo la luna venda impura de nubarrones cárdenas cubría la luz serena de su antorcha clara ceñían por doquier el horizonte negros grupos de nubes apiñadas de vapores eléctricos preñadas y alcanzábanse a ver de monte en monte del frecuente relámpago azuladas arder las repentinas llamaradas a un balcón de la torre de Comares, asomada en silencio, la altanera aija escuchaba con el alma entera lejanos son de gritos populares que, por la densa atmósfera, perdidos, traía a sus oídos de cuando en cuando ráfaga ligera. Tras ella, abó áptila sobre su hombro el noble rostro juvenil tendía, como su madre oyendo con asombro la confusa y extraña vocería que, en las tinieblas de la noche. El viento con eco sordo resonar hacía bajo el techo del cóncavo aposento. Oyes, hijo Abdilá, con ansia dijo la sultana. Sí, madre, y no comprendo, contestó Abu Abdil. Tal vez maldijo nuestra fortuna Alá. Con ojo fijo la espesa sombra penetrar queriendo, hija, le interrumpió. Calla, estoy viendo moverse algo en el bosque. Oíste, hijo? Un ruiseñor, sin duda. Mas no canta tan recio el ruiseñor escucha atento le oíste sí pues bien hijo ese aliento de un pájaro no cabe en la garganta oíd señora oíd más cerca el pío del ave se oyó ahora es una seña que viene de las márgenes del río sí y en hacerse comprender se empeña acercáronse más a la calada barandilla exterior del antepecho mas Aija, de repente y sin ser dueña de sí misma, cubriendo con su pecho el pecho de Abu Abdil, gritó, ¡Hijo mío! Silbando, entró por el póstigo estrecho del balcón una flecha disparada desde el bosque, y tocando en la labrada piedra del arco, rechazó en el lecho de Abu Abdil cayendo despuntada. ¡Traidores! exclamó Aija, a nuestra vida también atentan. Mas alegremente la interrumpió Abdila, teniendo asida la flecha madre dijo trae cosida una carta lee pues rumor de gente se oyó en el corredor en este instante y una esclava asomándose a la puerta dijo el guasir para la audaz sultana fue cosa nada más que de un momento en el pecho ocultar la carta abierta la flecha de volver por la ventana y serena quedar sobre su asiento al punto mismo abu Al-Qasim, ministro de las venganzas de muley entraba el nocturno registro a hacer que en el salón acostumbraba desde la torre de comares era del granadino príncipe y su madre por orden de muley prisión severa saludó abu Al-Qasim con afectada ceremonia mostrando que lo hacía sin respeto y en pura cortesía ayca en sus almohadones recostadas ni volvió la cabeza desdeñosa, ni le turgó siquiera una mirada abu Abdila, imitando a su orgullosa madre no contestó tampoco nada abu alcacín entonces en sombrío silencio y con feroz torbo semblante la estancia registró con vigilante y prolija atención es deber mío dijo al fin dirigiendo a la sultana una mirada donde el odio brilla y añadió nuestro rey llega mañana vencedor de las armas de castilla aquí consigo sin poder la mora díjole ¿Son por ello esos clamores que turban el reposo? Sí, señora, el pueblo aplaude, como siempre, ahora a los reyes que vuelven vencedores. Una mirada le lanzó de fuego la mora y con desdén le dijo luego, Tienes razón, Abul Kassin. mañana, si volvieran vencidos por traidores, le silbará la multitud villana. Vale alá por el rey, y no permita que el pueblo tenga por traidor, sultana a quien abrigue sangre nazarita. Eso te digo yo. Los hijos tienen la sangre de los padres y el que incita al padre contra el hijo lo previene en losuras del Corán. A Dios se irrita y su raza por Dios será maldita. Sultana, tus palabras... El anuncio son del desprecio en que te tengo. Holgara la razón en saber. Está muy clara. Pronúnciala, Sultana. La pronuncio. Tu padre... Abuel Cacín fue tornadizo y traidor a su dios, y yo detesto a los hijos de padre que tal hizo. No lo olvides jamás. Oh, lo protesto, déjanos pues en paz. La vez postrera volveré nada más, cuando el severo rey de Granada de su ley el yugo imponeros me ordene. Aguarda fuera sus órdenes en tanto, carcelero, hasta que hayas de entrar como verdugo salió el guasir brillando en su pupila el fuego del rencor y la sultana luego que oyó el rumor de los cerrojos de la postrera cámara lejana la carta a desplegar volvió tranquila devorando lo escrito con los ojos miraba la abdila con impaciencia procurando leer en su semblante lo que ella en el escrito en apariencia si el guasir le acechara en este instante no pudiera al mirar su indiferencia sospechar que el papel era importante leyó con avidez pero serena, y aquella alma viril que dominaba del placer el exceso y de la pena, no dejó percibir a quien miraba el gozo inmenso de que estaba llena, tanto era altiva, perspicaz y brava. Hijo mío, Abtilá, dijo tras breve pausa, vas a partir, la muerte fiera, de tu padre a la vuelta aquí te espera, y abajo espera quien salvarte debe, no el cielo señaló tu real cabeza para ceñir una corona en vano, tu destino de rey he aquí que empieza cumple pues tu destino soberano dijo y le dio la carta que decía vuelve tu esposo vencedor sultana y la guadaña de la muerte impía su mano trae no aguarde esa mañana cuando oigas luego que en silbar por fi al ruiseñor al pie de tu ventana descuelga a tu hijo abu abdila por ella y un buen caballo le valdrá y su estrella no temas ni vaciles. Los vergeles de este valle, a tu vista tan tranquilo, a un escuadrón de avencerrajes fieles, dan a estas horas misterioso asilo. Mi escritura conoces, no receles, sultana, una traición. Pende de un hilo del príncipe la vida más burlada la muerte, volverá rey de Granada. Aunque en firmarse acaso que aventuro mi cabeza, la suya es lo primero. Sírvate, pues, mi nombre de seguro y alumbre tu razón. Alá infinito. Al pie de este renglón, claro y entero de alí maser el nombre estaba escrito leía a abdilá y a la lectura de la carta fatal palidecía y leyendo en su rostro su pavura la madre del señor varonil fruncía hijo de reyes como rey procura obrar le dijo al fin fortuna impía te acosa acosa pues a tu fortuna mala es mejor tenerla que ninguna Tal diciendo la intrépida sultana llamó en voz baja a sus esclavas quiso volca sin dejárselas por vana demostración de libertad y viso de autoridad y pompa soberana en la prisión entraron al aviso todas de su señora y la severa sultana les habló de esta manera necesito una escala en el momento desgarrad vuestras tocas y almaizales los tapices que tiene el aposento trizas haced mis lienzos y mis chales rasgad y hasta que lleguen al cimiento de la torre anudad los desiguales pedazos no os paréis en necias dudas rasgadlo todo aunque os quedéis desnudas hechas a obedecer sin más demora rasgaron la oriental tapicería que la ostentosa cámara decora el chal con que cada una se ceñía el rico pabellón de crujidora seda que el lecho de abdila tenía cuanto a las manos se las vino asieron y formando un corno le retorcieron la sultana y el príncipe afanosos en tal ocupación las ayudaron y de esta ocupación con los curiosos incidentes que alegre la tornaron del alma de abdila los temerosos tristes presentimientos se ahuyentaron y rebusaba en gozo y osadía cuando el largo cordón se concluía a poco un ruiseñor en la enramada los tres largos silbidos de su trino precursores lanzó corrió agitada la sultana al balcón y más vecino volvió a silbar el ruiseñor callada e inmóvil escuchó su oído fino y ojo ávaro alcanzaron en la hondura de un hombre el movimiento y la figura un momento después en la maleza que al mismo pie del torreón crecía el ruiseñor silbó la fortaleza y la continuidad con que lo hacía su voz de la que dio naturaleza al ruiseñor un tanto desdecía de cerca oída pero al libre viento era bien fácil confundir su acento Ató a hija a Buabdil por la cintura, la punta de los lienzos anudados, de su firmeza y solidez segura, los brazos un momento entrelazados, tuvieron madre e hijo con ternura cordial, los labios trémulos, rasados de lágrimas los ojos no encontraron palabras, mas sus lágrimas hablaron. Deshízose la madre la primera del cariñoso lazo, y saltó el hijo por la baranda del balcón afuera, teniendo el lienzo en las mujeres fijos. Madre dijo él, adiós por vez postrera. Hijo de mi alma, adiós. ella le dijo, y bajando la voz, honra tu nombre, no vuelvas sino rey, lucha y sé hombre. Dijo, y a una señal franqueza dando las esclavas al lienzo por la obscura región del aire, suelto, fue bajando el príncipe Abdilá. Justa pavura le acongojó cuando se vio colgando sobre la inmensa, tenebrosa hondura, vaciló su cerebro y los antojos del miedo por no ver. Cerró los ojos. Un momento después cuatro forzudos brazos en las tinieblas de él asieron. Una daga cortó junto a los nudos el lienzo, a hombros tomáronle y huyeron. Los brazos de las moras, a tan rudos esfuerzos no hechos, libres se sintieron de repente del peso, y la sultana se echó con ansiedad a la ventana. Miró, escuchó sin voz, sin movimiento, parando en su atención hasta el latido del corazón y el curso del aliento pero ni gente, ni señal, ni ruido se percibía. A la merced del viento, el lienzo por abajo desprendido flotaba, y era todo allá en la hondura silencio, soledad, sombra, pagura. Apartóse en silencio la sultana de la jimes, la tela recogida poco a poco volvió por la ventana, mas al entrar la punta suspendida por fuera del balcón de la africana, el corazón mortal volvió a la vida. La punta trae de salvación un gaja infalible el blasón abencerraje Besóle la sultana y su altanera tranquilidad cobró, despidió luego sus esclavas y sola dijo, fiera reverberando en su mirada el fuego del corazón, que venga cuando quiera, Muley. Y en los cojines con sosiego tendiéndose, al pesar y al miedo ajena, segura de Abu Abdil, durmió serena. 4 y he aquí que la sultana cual reina soberana y acaso en su ventana detrás de la persiana oyó sobrecogida que por la peña hendida diez hombres que en huida corriendo a toda brida que el real generalife en esta noche mora velaba en esta hora tendida en un diván cruzar el arrecife conduce hacia la sierra veloz y son de guerra hacia la sierra van el rostro peregrino, soraya hacia el camino, de polvo un remolino, sombra el país vecino. ¿Quién puede a estos parajes lanzarse en tan salvajes, tan ásperos pasajes, los diez avencerrajes? Llegando a la ventana, miró, más van empresa velaba con espesa al ojo más sutil. Se dijo la sultana, caballos audazmente salvando, solamente que salvan a Abu Abdil. Fin de los versos contenidos en el tomo primero. Fin del capítulo diez. Fin de Granada. Poema oriental. Tomo primero de José Sorrilla.